0: Der Golf Podcast. Mit Jens Zelinski, Florian Fritsch und Bernd Ritthammer. Hallo, wir kommen mit großen Schritten auf die Adventszeit zu. Hier ist Tea Time, der Golf Podcast. Wir sind heute wieder im Triumvirat unterwegs. Bernd Ritthammer, Florian Fritsch und meine Wenigkeit Jens Zelinski. Es ist eine Woche voller weniger News aus dem Golfsport. Gibt es aus dem privaten Umfeld Dinge, die wir hier in diesen Podcast reinbringen können, bevor wir mit den großen Sachen anfangen? Nein. 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 Nichts passiert. Ich dachte mir, zur
1: Feier des Tages beschwere ich mich mal nicht. Oh ja, ja.
0: Das, das ist mal ein guter Anfang. Finde ja,
1: ich auch wie gut.
2: kompensieren wir jetzt die Hälfte der Show?
1: Ja, das müsst ihr euch jetzt
0: überlegen. Okay, Bernd Wiesberger kommt zurück zur DP World Tour. Was sagen wir dazu? Ja, sicherlich. Ja. <lacht> <Und das> <lacht> Nächstes <lacht> Thema. Äh, John
1: Rahm geht vielleicht zur Lift Tour. Was sagen wir dazu? Die klatschen sich irgendwo am Flughafen von Dubai ab
0: gerade. Ja.
1: Viel Spaß, John. Okay, Bernd, tschüss.
0: Was würdet ihr mit 600 Millionen Dollar machen? Was man Boah. so boykottiert, was John Rahm angeblich angeboten wird. Angeblich. Ich, 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 also nochmal, es ist, es ist überhaupt noch nichts irgendwie in trockenen Tüchern. Es ist auch alles nur ein Riesengerücht. Also ja, es lass ist uns alle dabei bleiben bei lass diesen 600 bei Millionen. Ja, gerne.
1: Ich würde 500 Millionen, 500 Millionen ins Marketing von Tea time der Golf-Podcast stecken. Boah. Sehr gut, wow. Wie, viel, wie viele Follower kann man sich mit 500 Millionen Dollar
0: kaufen? Alle? Die Frage ist alle. Mal, soll ich mal JetGPT? Ähm, halt, frage. halt, halt. Also wir bräuchten zuerst mal für jeden von uns, würde ich sagen, so ein voll ausgestattetes Podcast-Video-Trackman-Studio. Ja, also, dass Idee. wir uns zur Aufnahme direkt verlinken können und je nachdem, was für eine Fragestellung auffliegt, dass man direkt arbeiten kann. Also genau, Trainingsfrage danach, danach, aus dem Publikum, dann kann einer von euch direkt an Trackman zeigen, was Sache ist. Wenn
1: ja. wir das dann gekauft haben, dann haben wir noch 499 Millionen ähm, und 800.000 Euro zur Verfügung.
0: Okay, ja. Und der Rest ins Marketing. Was, was sagt deine Frau dazu, dass die Familie nichts kriegt? Ja,
1: ich, ich, ich zwack mir, fünf Millionen zwack ich mir ab.
0: Boah, okay. <laughs> überragend. <laughs> yeah. Hello, hello peoples from the Lift Tour. This is uh, the Tea Time Golf Podcast from Germany and uh, forget John Rahm, please, because we can do much more things with your money. Yes, yes,
2: like, uh, like buy a track Jom. indoor yes.
0: studio. So think about it and call. Ja, also 600 Millionen Euro, werden gerüchteweise boykottiert, das soll die Lift Tour John Rahm anbieten, damit er 14 Schläger in einem Back sich äh, über den Platz tragen lässt. Jetzt, also inzwischen, das sind 600 Millionen. Ja, ja, ich Millionen. weiß, ich weiß. Was ist ich das denn? Mich halt wirklich, weißt du,
2: da sind vielleicht Dinge im, 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 im Gange, wo die vielleicht nicht so noch nicht so ganz umreiße und verstehe, aber ich weiß es so also, dann, dann, dann spielt da so einer mit keine Ahnung wie, wie, wie ist dieser angebliche Vertrag wahrscheinlich fünf Jahre oder irgend sowas oder fünf Jahre drei glaube ich sogar nur drei. einfach nur drei okay. so das heißt der kriegt quasi pro Jahr 200 Mille ja also ich weiß, es ist schwer zu berechnen, aber du hast so das Thema so Image und Public Relations und keine Ahnung irgendwas. Das ist wahrscheinlich schwer zu messen oder zu quantifizieren. Ja, dann wenn John Rahm da irgendwo spielt, dann kommen dann vielleicht auch zwei, drei Leute mehr zu einem Turnier und kaufen vielleicht ein Ticket und vielleicht fünf schauen auch mehr irgendwo zu und dann wird es ein bisschen... Aber kann es in einem Jahr wirklich so viel Return on Invest geben? Für die, die dann kostet Für die ja.
0: Ach, ist doch scheißegal, dann pumpen die halt drei Liter Öl mehr aus dem Boden, dann äh, brauchen die doch nichts mehr zurück, das ist doch eh weg, das ganze Geld ist doch weg. Aber, andere Frage, dürfen wir uns überhaupt in der heutigen Zeit noch darüber aufregen, weil es ist doch alles Friede, Freude, Eierkuchen hier mit Piff und PGA Tour und DP World Tour, die sind doch jetzt, es ist doch eine große Familie.
1: Wahrscheinlich hat Shane Monahan sogar vorgeschlagen, das äh, hat gesagt, John. Pass mal auf, ich habe da, das ist wie wenn irgendwie so eine Firma wie Siemens oder so ihre, ihre Arbeiter mal drei Jahre irgendwo nach China schickt, um da ein Projekt aufzubauen. John, geh doch mal, mal da rüber. und bau dann, bring da mal ein bisschen spanische Kultur mit rein. Mhm. Und in drei Jahren kommst du wieder als, als, als gesettelter Mann. Weil das bist du ja, weil du bist ja jetzt noch, du kratzt ja noch am Hungertuch gerade.
2: Okay, also quasi so nach dem Motto, ich, ich tue da mal so einen Maulwurf rein bei der, bei der ja. Lift-Tour. Quasi, dass, dass Jay quasi sagt, okay, hier, nimm mal die Kohle mit. Von mir kriegst du auch noch mal ein kleines Handgeld. Ach, Geh das mal rüber, ist ein Agent.
0: John Ram ist ein Spion. Das ein, ein ist undercover. alles eingetütet. Die DP World Tour hat einen Langzeitplan. Untergrabung der Lift-Tour. Und in fünf Jahren... Fe ah, jetzt bin ich Fan. Ja, jetzt wird ein Schuh draus. Ne? Jetzt, ah, jetzt ist klar. Bernd Wiesberger war der Erste. Den holt man jetzt zurück. Der hat schon ja. die ersten Informationen, wie es läuft. Am Flughafen in Dubai. Handshake mit John Rahm. Die geheimen Informationen <lacht> werden übergeben. John Rahm übernimmt den Job. Hey. Begleitet
2: per, von Keith Pelly und Jay Monahan. Per implementierten
0: USB-Chip.
2: <lacht> ja, Leute, jetzt wird es richtig. Und Martin
0: gut. Keimer als Q im Keller bastelt mit dem Lötkolben an den geheimen Chips, die dann wieder. So langsam kommen wir, der, also die DP World Tour ist schon, also
2: Das sind schon, gell?
0: Überragend. Schon?
1: Dann haben wir jetzt auch die äh, den Titel für die Folge, Q mit dem Lötkolben.
0: <lacht> Ab oh, sofort schreibt man besser. Keimer
1: mit Q. <lacht> <lacht> so.
0: So. Ähm,
1: aber also zu dem Thema Bernd Wiesberger zurück nach Europa, also ich meine grundsätzlich freut uns das natürlich, weil Österreicher, ja. österreichische Legende.
0: Ich finde es überragend. Ich habe mich sehr zurück. gefreut, das Posting zu lesen, weil ich ihn, ich, ich finde ihn als Spieler überragend. Ich habe dem immer gerne zugeguckt. Ganz ehrlich. Was, was ich noch nicht ganz weiß, aber
1: Flo hat gemeint, es hat wahrscheinlich mit einer Gewinnerkategorie zu tun. Fakt ist ja, er hat ja tatsächlich seine European Tour, DP World Tour Mitgliedschaft niemals gekündigt. Also er war mhm. während seiner aktiven Liftzeit weiterhin Mitglied der European Tour Ja. und kommt jetzt zurück und was, mich, was ich gerade noch nicht genau weiß ist, weil er hat ja angekündigt, dass er dann quasi im, bei den großen Turnieren im Mittleren Osten einsteigen wird nächstes Jahr. Und ich habe mich gerade gefragt, auf welcher Kategorie er spielt. Weil ich sage mal, er hat jetzt, wie lange war er bei Lyft? Zwei oder drei Jahre? Zwei. Zwei. Das heißt, ähm, ich sage mal, der Normalfall ist ja, wenn man über einen längeren Zeitraum nicht spielt, verliert man eigentlich seine Startberechtigung. Und vielleicht hat er aber noch, Flo meint, du meinst, er hat noch eine Gewinnerkategorie.
2: Ich meine, dass er noch eine Siegerkategorie hat und es kann auch sein, dass über die Corona-Zeit, wo die Kategorien immer dann fürs nächste Jahr weitergeschoben wurden, dass es sich so in die Länge gezogen hat. Mhm. Weil normalerweise sind ja Siegerkategorien ja nur fürs laufende Jahr plus ein oder zwei, maximal drei oder drei Jahre oder irgend sowas. Aber es kann sein, dass er da vielleicht noch mit zwei Jahren in die Corona-Zeit rein ist, dann diese ganzen Carryovers und jetzt hat er halt dann nochmal die Kategorie fürs kommende ja. Jahr. Ja. Also das wäre so eine... So, 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 so eine Konstellation, die ich mir vorstellen könnte, ansonsten sehe ich es ähnlich wie du, Bernd, dass eigentlich seine Spielberechtigung hätte auslaufen müssen. Ja, ja. und ich glaube auch nicht, ich weiß nicht, würde er jetzt schon unter die Legends-Kategorie fallen? Wahrscheinlich nicht, oder? Also,
1: ja, außer ist, diese Top 40 Career-Money-Geschichte.
2: Ja, genau. Diese, diese Legends-Kategorie, aber mh, ich weiß nicht, Zum ob er da Lieber. schon drunter fällt. Und Aber genau, im Gegensatz zu den ganzen anderen, wie Sergio Garcia und Lee Westwood, hat er ja seine Kategorie behalten oder seine Mitgliedschaft bei der European Tour. Und jetzt müssen muss Liv ein bisschen in die Geldtasche greifen, weil für jedes Mal, wenn er ein Turnier da gespielt hat, ist ja so eine Strafe fällig, wegen dieser Conflicting-Tournament-Regel. Was,
0: nochmal, wenn Bernd Wiesberger bei der Liv ein Turnier gespielt hat, dann muss die Liv-Tour oder eigentlich eher Strafe an die DP World Tour zahlen.
2: Korrekt, genau, weil er ja ein Turnier spielt, einer konkurrierenden Tour. Ja. Und da musst du dir normalerweise von der DP World Tour oder der European Tour immer so ein Release holen, also quasi eine Genehmigung so, yo, hast bei uns abgeklärt, du darfst ja da gerne spielen, alles klar, kein Problem, viel Spaß. Und dadurch, dass er das ja nicht gemacht hat, gehe ich mal davon aus, gibt es halt immer eine Strafe, jedes Mal, wenn er bei, einer, bei einem lift -Tour turnier auftieht, ja. So, und das hat sich inzwischen auf 1,5 Millionen ähm, ich glaube, Pfund oder Euro summiert. Und damals hat ja die Lift-Tour gesagt, hey, wir übernehmen alle Strafen für, für unsere Spieler. Und das ist das, was die Lift-Tour jetzt zahlen müsste. Oder eigentlich muss es Bernd Wiesberger zahlen. Und die Lift-Tour übernimmt es dann aber für ihn, damit er dann wieder auf der DP World Tour aufziehen darf.
0: Bernd hört uns ja ab und zu mal zu. Wir würden uns freuen, wenn du mal wieder Gast bei uns bist. Dann können wir das vielleicht alles mal direkt besprechen. <lacht> Fände ich mal spannend. Nee, echt jetzt. Also es ist ja wirklich so... Mittlerweile, deswegen habe ich es vorhin auch gesagt, es ist ja eigentlich so, dass man sagt, hey, es gab jetzt diese, diese vielen Meetings ähm, Mitte des Jahres und eigentlich ist mit diesem piff ding und mit der DP World Tour und mit der PGA Tour doch alles besprochen und irgendwie versucht man doch jetzt hier irgendwie parallel und gemeinsam und schieß mich tot. Deswegen habe ich vorhin ja auch gemeint, dürfen wir uns überhaupt noch darüber aufregen, dass halt John Rahm 600 Millionen vielleicht bekommt, damit er da spielt, weil es ist doch wirklich dann am Ende doch wiederum alles ein Ding. Also es ist ja nicht mehr dieser Krieg oder dieses Krieg ist ein falsches Wort, also dieses ähm, da die, die Nasen aus, aus dieser Saudi Konflikt. Die, und wir sind die Coolen und ihr seid die neuen Idioten, die zu viel Geld haben und jetzt werden die geilen Spieler alle hier einfach rausgekauft und alle nur Geld geil und schieß mich tot, ist ja jetzt am Endeffekt glaube ich wurscht oder nicht, also eigentlich müssen wir uns damit abfinden, dass es so ist und man darf doch dann nicht mehr sagen, John Rahm, wenn er jetzt wirklich wechseln würde, was immer noch Gerüchte sind, ich sag's nochmal, das ist ein dover also, Mann. Das ist ein dover Mann.
1: Das ist ein doofer Mann, das ist ein ein döser, döser Mann. Ganz genau weiß es, also zumindest von Spielerseite, weiß man es immer noch nicht, was passiert. Also ich meine, es gab jetzt eben so diesen diesen Art diesen Frieden, zumindest vorrangig, oder nach vorne, nach offen hin war es ein Friedensangebot und es wurde eingegangen. Und jetzt, ja, es ist jetzt nicht direkt diese harte Konkurrenz mehr und dieser große Konflikt, wie er zuvor war. Aber was das jetzt genau bedeutet, darüber ist sich, glaube ich, noch keiner ganz im Klaren. Und wie diese Turnierkalender vielleicht auch da jetzt irgendwann ineinander greifen. Also erstmal geht ja Liv, soweit ich informiert bin, kommendes Jahr ganz normal weiter. Ja. Es, gibt mhm. diese, es gibt diese Art Q-School da im Dezember in Abu Dhabi. Und dann haben sie wieder ihren Kalender, ähm, der erstmal unabhängig ist von irgendwas anderem.
2: Und mehr, glaube ich, ist bisher offiziell nicht bekannt. Also ich glaube, alle Touren sind noch in einer großen Findungsphase. Das sieht man ja auch an den Personalien und was da so, einfach die Dinge, die da so passieren. Ja, Also Jay Monahan, der jetzt über die letzten Jahre Monate immer mal wieder angezählt war und dann auch teilweise große Meinungsänderungen vollzog. Rory McElroy, der dann am ähm, Bord war, an diesem Players-Board, und dann jetzt einfach mal gegangen ist, jetzt soll wieder jemand anderes kommen und den Platz übernehmen. Ähm, dann, dann Greg Norman, wo dann auch immer mal wieder in den Medien drin stand, ist er überhaupt noch fest im Sattel oder wird er nicht schon ausgetauscht oder ist er überhaupt involviert in Entscheidungsfindungen. Also dieses gesamte Konglomerat aus diesen drei Touren, ist aus meiner Sicht noch in einer riesengroßen Findungsphase. Man hat mal so ein erstes Konstrukt gebaut mit dieser, wie auch immer man das nennen will, dieses, wir sind jetzt alle eine glückliche Familie unter einem Dach, sodass so ein paar grundsätzliche Regeln einfach existieren oder so ein paar Eckpunkte einer wie auch immer man zusammen arbeiten oder nebenher leben möchte. Aber so richtig hat man sich noch nicht gefunden und in diesem Prozess ist man noch. Ich bin ja. mir sicher, die Lift-Tour ist noch auf der Suche nach Weltranglistenpunkte. Ich bin mir sicher, die PGA-Tour und die European-Tour suchen auch noch ihren Platz. Jetzt, nachdem man akzeptieren musste, dass es die Lift-Tour einfach weitergeben wird, wird. Ja, das heißt, du hast nicht nur einen, ich würde es mal fast sagen, inoffiziellen, offiziellen Rangkampf zwischen der DP World-Tour und der PGA-Tour, ja, sondern auch die drei untereinander. Also nicht nur PGA-DP-World-Tour, sondern auch die drei untereinander. Und das, das, in diesem ganzen Prozess befinden wir uns gerade. Ja, Und ich bin gespannt, wie sich das alles dann in den nächsten zwei, drei Jahren so entwickelt und wie dann die professionelle Männertour der Welt ähm, dann aussieht, wenn sich dann alles einigermaßen gefunden hat.
0: Was glaubt ihr denn unter den Spielern, wie, wie wird diese Heimkehr von Bernd Wiesberger sein? Der kommt auf die Range man sieht sich dann in der Players Lounge zum ersten Mal, ist es ein großes Hallo, ist es völlig übertrieben von mir jetzt darüber nachzudenken, ist es halt so wie es ist, man kennt sich, hallo, guten Tag oder ist es ein bisschen vereist oder ist, ich meine wir hatten das jetzt schon bei dem ein oder anderen größeren Turnier, ähm, wo die lift dann mal wieder auf die anderen Tourspieler ge ge gestoßen sind und da hieß es dann immer, ja komm, ist es ist ja egal, Handshake, guten Tag, ein bisschen vereist war die Stimmung glaube ich schon, aber jetzt kommt er ja richtig nach Hause sozusagen, also ja. Also ich glaube, dass,
2: dass es eher positiv als negativ sein wird. Ähm, klar, am Anfang war es noch ein Riesenaufschrei und keine Ahnung alle und äh, alles Mögliche. Aber durch die Lift-Tour sind ja auch viele Dinge auf den anderen Touren passiert. Ja. ja? Also ich erinnere gerne an dieses, ähm, an dieses garantierte Gehalt, also was heißt Gehalt, oder dieses garantierte Geld, das man jetzt auf der DP World Tour kriegt, wenn man eine gewisse Anzahl an Turnieren spielt. Das war ja auch eine Konsequenz aus dem Entstehen der Lift-Tour. Das gleiche auf der US PGA-Tour. Jetzt das auch gekoppelt mit John Rahm. Ja, also, der jetzt gesagt hat, wenn ich einfach nur an jedem auf, auf den ersten und zweiten neuen Paar mehr Toiletten hätte, wäre ich schon ziemlich glücklich. Und dann hat auch die PGA-Tour angekündigt, einfach die Annehmlichkeiten für die Spieler während den Turnieren <lacht> deutlich
0: hochzufahren. Du willst also, damit sagen, dank Liv können ja, Spieler auf den anderen Touren mehr aufs Klo? Ja, so, so, so ziemlich. Die Darmflora ja, also, ja, ist dank Liv viel besser
2: als vorher. <lacht> so, so könnte ja. man es echt sagen. Also wow. So doof es klingt, ja. Danke, Liv. Ja, genau, so doof es klingt. Es sind viele, <lacht> viele Dinge passiert auf den großen Touren, auf der DP World Tour oder US USPGA Tour, die den Spielern zugutekommen. Also so Annehmlichkeiten, finanziell sowie materiell, die ohne es Liv wahrscheinlich nicht gegeben hätten. So Und das sehen die Spieler. Das sehen die Spieler. Ja, das nehmen sie wahr. Das sehen die Spieler. Und ich glaube, dass sie deswegen ähm, diese Personen jetzt eher positiv sehen als negativ. Auch wenn noch ein kleines Geschmäckle hier und da noch garantiert dabei sein wird.
0: Bei Bernd Wiesberger steht jetzt im Wikipedia-Eintrag unter anderem Bernd Wiesberger und viele andere Spieler der Lift-Tour waren dafür verantwortlich, dass es auf der USPGA-Tour und der European-Tour mehr dixie clos gab. <lacht> Danke. Sind, sind maßgeblich direkt an höherer
1: Darum äh, äh, Gesund, Gesundheit <lacht> beteiligt. beteiligt.
2: Und komischerweise auch an, den, an, an, komischerweise auch an Aktienfonds, die Dixie Close betreffen.
0: An der Stelle spielen wir mal ganz kurz noch mal den, diesen Ton hier ein. Das war Ian Polter der an einem Abschlag auf der USPGA-Tour vor ein paar Jahren vergessen hatte, dass da Mikrofone stehen. Und auch hier war der Darm dementsprechend. Gut. <lacht> Gut, also dann freuen wir uns mal. Wer ein bisschen mehr über die Gerüchteküche rund um John Rahm und die Lift-Tour hören möchte, dem kann ich den Podcast Flushing It Golf, die neueste Ausgabe, äh, empfehlen. Da ist äh, Richard Bland zu Gast und äh, quatscht ein bisschen über die neuesten Gerüchte. Viel mehr als bei uns erfahrt ihr ehrlicherweise nicht, aber das Lustigste eigentlich in der ganzen Folge ist, dass Richard Bland äh, alle drei Sekunden versuchen muss, seinen Hund im, im Hintergrund ruhig zu stellen, der immer gerne ins Mikrofon springt. Ähm, also, wir bleiben für euch natürlich an den Geschichten bei Liv und DP World Tour und wie sie alle heißen dran, begrüßen Bernd Wiesberger zurück zu Hause und freuen uns, wenn er vielleicht demnächst mal wieder bei uns zu Gast ist. Oh oh.
3: Vor! Tea time werbung
0: Ein langes und gesundes Leben, das wünschen wir uns ja eigentlich alle. Und jeder probiert es irgendwie auf seine eigene Art. Also der eine macht ganz viel Sport, der nächste meditiert und viele schwören auf gesunde Ernährung. Unser neuer Tea Time-Partner Avea bietet euch daneben noch die passende Nahrungsergänzung. Mehr Details erfahrt ihr jetzt.
3: Anti-Aging war gestern, heute ist Longevity in aller Munde. Aber was heißt das eigentlich genau? Nicolas Ting vom Schweizer Unternehmen AVEA. Longevity heißt auf Deutsch so viel wie Langlebigkeit. Und ich würde es noch weiter ausführen. Bei Longevity geht es vor allem darum, auf zellulärer Ebene Altersprozesse zu verlangsamen oder sogar umzukehren. Zum Beispiel durch wirksame Nahrungsergänzungsmittel. Das ist genau unser Ansatz. Wir entwickeln Supplements, mit denen man ein längeres, gesundes Leben anstreben kann. Unsere Supplements bewirken nachweislich mehr Vitalität durch Energiesteigerungen, zum Beispiel auf Zellebene, eine aktivierte Kollagenproduktion und zum Beispiel auch einen ausgeglichenen Blutzuckerspiegel, um nur einige der Vorteile zu nennen. Dafür arbeitet AVEA mit Wissenschaftlern und Wissenschaftlerinnen sowie renommierten Experten und Expertinnen im Bereich der Altersforschung zusammen. Auf diese Weise entstehen besonders hochwertige Longevity-Nahrungsergänzungsstoffe. Egal wie gesund und abwechslungsreich wir uns ernähren, die Konzentration an wichtigen Nährstoffen in Lebensmitteln reicht einfach nicht aus, um Effekte auf regenerierende Prozesse zu spüren. Wir müssten zum Beispiel um die 2000 Pilze pro Tag essen, um die Wirkung unseres Vitality-Bundles zu erreichen. Wir von der gesamten tea time
0: crew nehmen jetzt schon seit über 90 Tagen AVEA und ich kann in erster Linie nur für mich sprechen, aber ich fühle mich aktiver, leistungsfähiger, fitter und man merkt wirklich von Woche zu Woche einen positiveren Effekt. Wir haben auf t-time.golf eine ganze Podcast-Sonderfolge zu AVEA bereitgestellt. Da spreche ich über 20 Minuten mit dem COO über alle Details und was die einzelnen Supplements im Körper so machen. Außerdem bekommt ihr mit dem Code T-Time 15% Rabatt auf alle Abo-Modelle für die erste Bestellung. Außerdem habt ihr bei AVEA eine 90-Tage-Geld-Zurück-Garantie. Am besten ihr checkt nochmal alles in Ruhe. Alle Infos gibt es nämlich ganz entspannt in den Shownotes oder auf www.t-time.golf Na, wieder nur paar.
3: Tea Time, Werbung Ende.
0: Habt ihr euch in der Mittlerweile? Äh, habt ihr euch in der Mittlerweile Pause ja, was überlegt?
2: Habt ihr euch in der, <lacht> der Midlife-Crisis wiedergefunden?
0: Habt ihr euch überlegt, was ihr an der Weihnachtsfeier essen wollt? Verdammt nochmal, das wollte ich fragen.
2: Also
1: es ich. wird auf
0: jeden Fall Semmelknödel
2: geben? Nein! Ab Blaukraut? Also ich habe nichts gegen Sushi wieder. Aha. Muss ich wirklich sagen.
0: Ja. ja Wenn gut. da
2: wieder so eine komplette Galere Sushi kommt.
0: oder was Wir brauchen denn?
1: vielleicht nur eine halbe Galere Sushi.
0: <lacht> also wir werden äh, dieses Jahr ja hier in der Agentur das Ganze zelebrieren. Herr Fritsch bringt seinen Trackman sogar mit, weil wir können ihn benutzen. In der alten Agentur haben wir das ja in der allerersten Weihnachtsfeier auch schon mal probiert. Seitdem äh, ist so ein kleines Loch in einem Türrahmen gewesen, weil das Netz <lacht> zu klein war. Ich weiß gar nicht, ich glaube du Flo hast da irgendwie, naja. Glaub, ist, aber, verfehlt. ist aber beim Auszug, bei der Übergabe keinem aufgefallen. Ich glaube, ich habe mich immer ganz dezent vor dieses Loch gestellt. und gesagt: Also hier ist alles okay, wir haben alles frisch gestrichen und so und jetzt können wir raus. Alles wunderbar. Genau. Ähm, gut, dann, dann, dann Sushi. Ja, finde gut. Ich gut, dann wird
2: Sushi, ne? Ist okay, kann ich mich mit anfreunden. Und Kraken, oder? Bernd, du bringst ein bisschen Kraken mit?
0: Nee, haben wir noch. Sein. Ey, ich habe hier noch Aha, ich hab der ganze noch. Kraken aus den letzten Weihnachtsfeiern <lacht> ist noch komplett übrig. Okay. Sushi und Kraken. -Sushi, Sushi quasi. Es ist alles da. Keine Panik. Tea Time, der Golf-Podcast. Haltet eure Trollys fest. Hier kommt der hammer -Gag der Woche. Kategorie heute? Kategorie
1: ist
2: Spiel und Spaß. Du musst oh. eigentlich zwei bringen, weil letzte Woche hatten wir ja, ja keinen. Oh Gott.
1: Nee, ich habe jetzt einen. Okay, alles ich klar. Ich habe jetzt einen. Wie heißt der Schutzheilige von Spielplätzen? Sandkasten.
2: Gott, ja, das war gut. Alles klar. das jetzt auch
0: Wenn wir bei dem Niveau schon angekommen sind, kriegen wir ganz leicht die Kurve nach Mallorca. Das Niveau. Wo es ist sinkt, das Niveau? Es sinkt für Sie das Niveau. Ähm, nächstes Jahr. Es ist ja auch nicht mehr so weit. Ich meine, hallo, in, in vier Wochen ist quasi das Jahr schon fast rum. Dann sprechen wir über die Saisonvorbereitung für das Jahr, für die Saison 2024. Ich glaube, das wird auch tatsächlich das erste Mal sein, dass ich wieder Golf spiele seit August 2023. Ui. Beim Tea Time oh, wow. Golf Camp 2024 ab dem 21. April auf der wunderschönen Insel Mallorca. Macht Urlaub mit Bernd Ritthammer und Jens Zielinski, ein Traumfehler geht in Erfüllung, das auch noch auf Mallorca, du lieber Gott. Da fällt
1: mir eine lustige Idee ein, wenn du dann das erste Mal nach wie viel, neun Monaten dann ungefähr wieder Golf spielst, dürfen wir dann eine Instagram-Live-Session von deinen ersten zehn Schlägen machen.
0: Natürlich, gar kein Problem. Cool. Ich habe am Wochenende, das muss ich kurz erzählen, habt ihr, also ihr seid wahrscheinlich zu jung, in Anführungszeichen, ihr seid nicht mit der Band echt früher irgendwie. Doch, die haben diese Doku, die haben wir sogar gestern Abend ein bisschen angeschaut. Habt ihr die angeguckt? Ja. Und mir ist dann, mir ist eingefallen, dass es, die haben eigentlich den perfekten Song geschrieben äh, für, für meine Abschläge. Du die trägst Songs, keine Liebe in dir, oder? <lacht> <lacht> Nee. Ich hau auf den Ball und singe dem Ball hinterher, wo bist du jetzt? Sag mir, wo du steckst! Ah Ja. <lacht> Egal, so, ähm, aber es ist äh, wirklich ähm, toll, die Doku über echt, also wenn ihr mit der Musik irgendwie in Berührung gekommen seid, Ende der 90er Jahre, dann ist das eine Doku, die Spaß macht, da ist dann Viva drin und äh, so die Popcom in Köln, was es früher so gab und 1999 äh, Pop, Popcorn Pop, Die Popcorn, die Bravo und die Popcom als Messer. Und das Dome natürlich Überragend cool.
2: Dome, genau, und wie war Hits und wie das alles hieß damals. Mhm. Ne? Also, mein Lied beim Golfen war immer von Xavier Naidu, wo willst du hin?
0: Das ist auch schön. Es gibt, es gibt viele es, äh, schöne, schöne äh, Songs. Ed Sheeran hat ja auch mal in den Welthit geschrieben: Callaway Girl.
2: Stimmt. Ja. <lacht>
0: Stimmt. <lacht> so, jetzt zurück nach Mallorca. Jetzt müssen so. wir eher über äh, Jürgen Drews und äh, Bierkönig. Es, es wird eine wunderbare Woche: Fünf-Sterne-Hotel, Halbpension. Transfer, alles drin. Wir spielen auf mehreren Plätzen, aber am meisten sind wir in San Gual. Seines Zeichens schon mal der best ausgezeichnete dekorierte Platz Europas gewesen, wenn ich mich nicht täusche.
1: Ja, auf, also Spaniens auf jeden Fall.
0: Ja, Europas
1: auch. Also der war schon oft sehr, sehr weit vorne in diesen ganzen Rankings. Und wir können ja mal, ich war ja da die letzten Jahre immer wieder viel auf, ähm, im Trainingslager weil es einfach super easy war hinzukommen und habe da natürlich auch viele Videos noch, wo man auch ein bisschen den Platz sieht. Klar, ich bin leider auch im Bild, tut mir leid, aber die kann ich dir mal schicken, Jens, und dann kannst du die ein bisschen auf unsere Instagram-Seite raufhauen mm. und dann können die Leute mal da noch mal ein bisschen genauer sehen, wie geil es da
0: ist. Okay, mehr Infos auf t-time.golf, da könnt ihr euch alle Informationen reinziehen zum Hotel, zu den Plätzen, zu den ganzen Sachen, die wir dort gemeinsam machen können. Ich bin gerade dabei, auch noch sensationelle Preise für unsere ganzen Turniertage da äh, zusammenzusuchen. Oh. Es, es, ihr werdet überschüttet werden, das kann ich jetzt Und schon verraten.
1: Keine Sorge, der Plan ist ja wie schon angekündigt ein Scramble-Turnier. Also es ja. wird keiner entblößt.
2: Es, es ist kein einzel c wertspiel von Wahrheit. Weiß. Ich. Nein.
0: Ja gut, da müsst ihr euch überhaupt keine Gedanken machen, weil grundsätzlich bin ich ja dabei. Das heißt, man muss ja alles so machen, dass auch Idioten wie ich irgendwie ins Ziel schaffen. Ja. Also
2: wir machen Scramble und Pass Your Friend von der Tour. Wow. Quasi, also, du kannst nie schlechter sein als Pass. Sobald du kein Birdie mehr machen kannst, kannst du aufheben.
1: Kannst du ja aufheben, in dein Buggy steigen und weiterfahren.
0: <lacht> und weiterfahren. Ich möchte laufen.
2: Ja, gerne. Laufen und tragen, komm, gar nicht komm, mal gleich
0: so super sportlich rüber. Nein, danke, ich möchte laufen.
2: Was würdet ihr denn machen? Also würdet ihr tragen, ziehen oder schieben?
0: In welchem Hä? Zustand sprechen wir? Über was sprechen wir gerade? Also du Golf. gehst über
2: einen Golfplatz und du kannst jetzt entweder dein, dein Golfbag tragen. Hm. Ja? Du kannst es auf so einem Trolley ziehen. Du ja. kannst es auf einem Trolley schieben. ja. Weil inzwischen kann man ja auch seit, seit vielen, vielen Jahren halt schieben. Ne? Ja. Und man kann fahren lassen, so elektrisch. Was ist denn so eure Präferenz? Also am coolsten finde ich,
1: tragen aber nur mit so einem richtig abgespeckten Mini-Leichtbag. Also so wirklich
2: die ganz kleinen,
1: ne? Naja, die, ja schon. Ich habe jetzt davon Ping echt ein ganz cooles, aber halt, es steht und fällt, du weißt auch mit der Anzahl der Schläger, Flo. Und ich spiele inzwischen wirklich selten mit 14 Schlägern. Also ich schaue immer, dass ich, ich 10, 11 Schläger, ich nehme halt irgendwie zwei, 3 Eisen raus. Ähm, und 3 Holz auch manchmal, weil das treffe ich sowieso nicht. Und dann ist es geil. So ein richtig leichtes Berg auf dem Rücken, weil dann kannst du einfach die geraden Linien laufen, kannst schon übers Grün fetzen.
0: Perfekt. Das stimmt, ich ja. keine Umwege nehmen. Ich muss gestehen, ich, ich liebe es eigentlich, wenn du mit so einem Elektro-Trolley da einfach Knopf drücken losfahren. Auf der anderen Seite, ich bin ja gerne im Gelände. Also ja, Wald, wissen, Gebüsch. So, ne? Da ist es dann schon ratsam, wenn du deine Sachen immer gleich dabei hast, damit du den Ball nicht aus den Augen verlierst. Also deswegen ist so ein tragebeck dann manchmal schon besser. Ähm, ich sag mal so, ich würde, ich sage mal, Außentemperatur 31,3 Grad elektro -Trolley. Alles, was kühler ist, trage ich meistens tatsächlich. Also wirklich, das ist auch platztechnisch im Auto ein bisschen besser.
2: Ja, also ich trage gerne vor allem im ähm, Sommer. Oder quasi, wenn es eher so zwischen um die, um die 20 Grad hat. Ne? Weil dann muss ich ja während für so eine Runde keine drei oder vier Liter bunkern, ja? sondern da ja. reicht dann meistens eine Flasche. Dann trage ich eigentlich ganz gerne und ich muss dann auch nicht viel Zeug dabei haben. Ähm, immer dann, wenn die, wenn die Tasche schwer wird, ziehe ich eigentlich ganz gerne. Also ich bin so, so, so ein klassischer Zier. Ich weiß, schieben ist vielleicht besser für, 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 für den Rücken und keine Ahnung irgendwas. Und schaut aber auch nicht
1: so gut aus wie Richtig, sind. richtig. Und der also, Style, der Style, das werde ich den Leuten in, auf Mallorca auch noch einbläuen, ist das Allerwichtigste beim Golf. Richtig. <lacht> es, geht
2: um die, es geht um die Form, nie um die Funktion.
1: Nein, also ich sag Aber mal Aber wieso zwei ist denn Sachen Ziehen Lust, cooler, stylischer als Schieben? Ziehen ist oldschool. Schieben ist, du hast immer das Gefühl, du hast einen Einkaufswagen in der Hand oder ein oder, oder einen Kinderwagen und dann hast du da noch so, am besten hast du noch so Körbchen
2: und so ein dreirädriges. Ding. Es, es ist super praktisch. Das ja, ist auch die, viel
1: praktischer die, als ziehen. Das ist gar die, keine Frage. Das meine ich gar nicht. Es ist gesünder aber, praktischer. Es diese, ist gesünder praktischer, schaut trotzdem beschissener aus. <lacht> genau.
0: Also ja, die, die, diese komischen Schiebetrollies, diese Dreiräder, wo man oben hinterm Griff noch so einen Einbauschrank hat, wo man so eine riesen Klappe aufmachen kann, ja, genau. die finde ich auch mega, katastrophal oder wo so ein riesen Netz noch drunter hängt. Das ist
1: mega praktisch. Aber das, das, das
0: sieht scheiße aus. Da gebe ich dir recht. Also diese Trolleys, wo oben noch so ein riesen, wo der Griff Teil dieser riesigen Schub, also dieses riesen ist. Schubkarre, du hast es schon richtig gesagt, ja. Schubkarre. Wo dann so ein Deckel aufgemacht wird und dann fangen die da drin an, Tees zu suchen und da, ist, da holen die Sachen raus wie aus einer Frauenhandtasche. Das ist Wahnsinn. <lacht> das sieht scheiße aus, gebe ich dir recht. Und dann drunter noch dieser Sack, wo dann noch so ja. Zeug reingeschmissen wird. Das ist, das ist doof. Aber, ja. aber ziehen? Ziehen ist mir aufgefallen, ist so ein Mannschaftsding. ne? Also auch bei der deutschen Golfliga hier Final Four und so, wenn so ein Trolley am Start ist, wird er immer gezogen. Ja, aber warum?
1: weil jeder, der da spielt, weiß, dass Schieben scheiße ausschaut <lacht> und man will möglichst cool sein in der DGL. Oh. Vor allem, wenn man höherklassig spielt. In der ersten Liga einen Einkaufskorb vor dir herzuschieben. Sorry, da kriegst du so viel Schieben ja, beim Essen der wir Runde.
0: Arschlöcher, die diesen Sport noch nie verstanden haben, wir machen das halt so. Wir sind ja. halt diese Opfer, die in den Golfladen gehen und sagen, hallo, ich hätte gern Hilfe, ich bin über 30, ich kann kein Golf und ich möchte nicht mehr tragen. Dann sagen die, gucken Sie mal hier, hier haben sie so ab 1.700 Euro, ganz tolle Geschichten. Und dann sehen die halt so kacke aus. Ja. Ja. Ist halt so, weißt ne? Du?
2: Und jetzt, da ja ähm, immer mehr aufs College gehen, wird auch selbst das Ziehen verpönter. Was In hat
0: Zwischen das denn den jetzt mit dem College gehen? zu tun?
2: Weil du da drüben nicht ziehen darfst auf dem College. Du brauchst tatsächlich eine medizinische Ausnahmegenehmigung, What? um auf College-Turnieren mit einem Trolley Laufen zu dürfen.
0: Dieser Sport ist so affig teilweise. Es tut mir leid. Was ist das denn jetzt für eine Scheiße? Warum denn? Damit du den Rücken. Äh, warum? Was, was soll das?
2: Es ist wahrscheinlich genau der gleiche Grund, warum wir immer noch Jadets bücher oder quasi. Oder warum wir keinen Laser auf der Tour benutzen dürfen. Weil es schon immer so war und es toll aussieht.
0: Jetzt nochmal was: Du musst jetzt. Da, also, du musst eine Medizin. Wenn
2: Mediz du auf dem College-Golf bist, also wenn du College-Golf spielst, so Division One, du spielst ja bei irgendeiner Uni, ja. du musst tragen. Du darfst nicht ziehen. Du darfst auch nicht schieben. Du darfst auch nicht schieben lassen, <lacht> sozusagen. Ob, ob jetzt Elektromotor oder eine andere Person, ist egal. Du musst tragen. Du darfst erst dann ziehen, wenn du eine medizinische Ausnahmegenehmigung hast, weil vielleicht, keine Ahnung, du bist eingeschränkt, du bist Doof. zu klein, du bist, ja. keine Ahnung, irgendetwas. Ja, dann, da, dann darfst du mit einer medizinischen Ausnahmegenehmigung einen Trolley benutzen. Okay. Ansonsten musst du tragen. Und das schwappt jetzt dann natürlich auch mit den immer mehr werdenden College-Spielern bei uns in Deutschland hier rüber nach Deutschland. Und deswegen du siehst auch immer mehr, die hier bei uns dann auch tragen und auch nicht mehr ziehen.
0: Hm. Ja, okay. Aber also die aus dem jetzt Lehrbuch. Ich dich durcheinander gebracht. Nein, nein, nein. Ja. Aus, ja, ja. Aus, aus, dem, aus dem großen goldenen drei Tonnen schweren Lehrbuch des Bernd Hubers. werden wir lernen, lernen, dass wir ziehen. Also, Wenn wir unser Bag auf Rollen stellen. Genau. Und es dürfen
2: auch nicht mehr als zwei Reifen sein.
0: Ja, der dritte Reifen ist auch ein Style-Problem. Oh. <lacht> Aber also, hey, sorry, das ist also einfach nur vom, von den Innovationsschritten des Golftrolleys. Als ich angefangen habe, ähm, gab es die Dinger zum Ziehen mit zwei Rädern die waren teilweise so stabil, dass zumindest bei meinem Papa war es dann irgendwann so, dass die Räder irgendwie drei Meter standen, weil die Tasche so schwer war <lacht> und dieses Stahl- oder Dingsgerüst einfach zu schwach war. Dann kam das Dreirad irgendwann zum Schieben. Dann kam dann irgendwann die coolen elektro die teilweise auch ganz, ganz nett aussehen. Aber das ist alles jetzt für einen Eimer. Ihr sagt weiterhin, zwei Räder und ziehen.
1: Also es wurde, es wurde natürlich immer sinnvoller, aber auch immer uncooler. Und deswegen, also die Quintessenz für Mallorca wird sein, zwei Dinge, das eine ist Style, Style oh. over everything. Und das zweite ist, es geht um den Sound. Und Flo weiß, was ich meine. Wenn man den Ball schlägt, muss es da scheppern. Und zwar auf die richtige Art und Weise. Ein, der perfekte Driver Sound klingt nicht hell, der klingt dumpf. Ein dumpfer Driver Sound ist das Geilste, was es gibt. Du lieber ja. Gott. Und von, okay. darum wird es gehen. Also wir reden über Style. Und Sound. Und, und über Sound. <lacht> weil, wenn, weil wenn nämlich der Sound, ist euch schon mal aufgefallen, wenn ihr irgendwo nicht hinschaut und ihr denkt euch bei dem Schlag, boah, hat sich der geil angehört, dann ist er meistens
2: auch geil. Richtig, ja. Das heißt, der Sound ist der Zugang zur Funktionalität. So ist es nämlich. Geil. Also das ist das, das wäre jetzt
1: so mein, meine Bing.
0: Kerninhalte. Okay, verstehe. Na gut, du bist ja auch noch in der Ausbildung. Ich bin
1: in der Ausbildung, ich darf ja eh noch nicht so viel, ich kann jetzt da ja hier nicht anfangen mit, oh, hier schau mal hier, äh, Beugen, Winkeln, Unterarmrotation 1, 2, 3. Ja. Ja, Sondern ja, es geht, also ich kann helfen mit
2: Style-Beratung
0: ja.
1: und ich kann helfen mit, wie könnte man diesen Golfplatz denn sinnvoller spielen, als, als äh, es die meisten tun. Okay. Auf dich kommt ja jetzt
2: dann auch bald die Lernzielkontrolle zu. Du kannst ah, mir ja bestimmt die Fachbegriffe, schon. ich bin mir sicher, du kannst mir die Fachbegriffe für diese Bewegungen nennen.
1: Ja, das sind halt die Grundbewegungen.
2: Und wie, ja, wie heißen die äh, Fachbegriffe dafür, wenn ich jetzt meinen Arm drehe?
1: Ja, dann ist halt eine Rotation, Außenrotation.
2: Nein, nein, das ist eine Supination. Eine Supination ist doch Handgelenk. Alter, ich bin so froh, dass diese Lernzielkontrolle noch kommt. Ba also,
1: also erstens mal, stopp, stopp, stopp. Erstens mal, es gibt ja zwei Lernzielkontrollen. Die erste, da war ich übrigens Klassenbester.
2: Okay, okay, nur mal sorry. so. Und okay. die zweite
1: kommt jetzt im Januar. Und ich habe wieder oh. vor, Klassenbester zu sein. Oh. Oh, 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 oh. Alles klar,
2: ich, ich bring dir das alles noch bei. Mit Supination, Pronation, Dorsal, Extension, das weiß ich, Flexion. Das und so weiß weitern. ich schon alles. Ja, 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 ja klar. schon klar.
1: Aber Hab ich, ich, ja muss halt gemerkt. Mal, ich muss halt noch mal kurz ordnen in meinem Kopf.
0: In mhm, Wirklichkeit ist ja alles scheißegal, weil es kommt ja nur auf den Klang an. Und solange man seine Schläger zieht, hat man sowieso... Also wer Schläger zieht, ist automatisch Single-Handicapper.
1: Also jetzt mal so ein bisschen auf einer ernsteren...
0: <lacht> Wer hat denn mit dem Scheiß angefangen, sag mal? So, so,
1: so ein bisschen <lacht> auf, einer, auf einer ernsteren Note, nochmal zu Mallorca. Also Ach so, ja. meine Fachgebiete liegen ganz klar im, wie könnt ihr das Paket golferisch, das ihr aktuell habt, sinnvoller auf den Platz bringen und in eurem Score ummünzen. Und da bin ich sehr, sehr gut. Das war mein täglich Brot über Jahrzehnte. Und darauf werden wir uns vor allem konzentrieren. Also es wird um dieses, wie kann ich, wie spiele ich besser Golf, nicht wie schwinge ich besser Golf, das kann euch jeder zu Hause beibringen, aber wie spiele ich besser Golf und wie hatte ich ein bisschen sinnvoller. Das sind Dinge, um die soll es gehen,
0: neben Style und Sound. Ich möchte, dass wir das Video drehen, wie du an, in der ersten Stunde allen zeigst, wie man Bags zieht. Das, <lacht> das werden, das werden ich, wir auf jeden Fall das, tun, würde ich das, sagen. Das, das will <lacht> ich sehen, wie alle im, im, im wie sagt man, Enten, Entendingsbums hinter dir herlaufen oder neben dir laufen und du sagst, nee, hier, das sieht nicht gut aus. Hier ein bisschen <lacht> mehr aus der Hüfte, bitte. Und wir ziehen einfach Trolleys über Sangual. Am Anfang mal die Trolleys, nur die Trolleys ohne Bags. Weißt du, alle, die auf der Terrasse sitzen, denken, was ist das denn für eine Gruppe da? Wir gehen
2: jetzt und, Neun Loch Probe laufen.
0: Und dann verteilst ja. du deine DVD, Golf bei Bernd Rittenhuber. Vor allem als DVD oder ja. als, Video, als, als, als Videokassette. Videokassette, hey, du, du, ne? VHS. Du, du willst doch auch wieder hier, dass wir die, Be die, die Trolleys nehmen mit zwei Rädern. Da, da, wir gehen zurück in die 90er, dann gibt es wieder Super VHS und...
2: Und ich für die Audioliebhaber gibt es Kassetten und Walkman. Oh, ja. Time oh,
0: auf Kassette ein ist so ein Traum. Mit diesen kennt ihr noch diese, diese
1: sehr alten Kopfhörer? Also klar, kabelgebunden ja sowieso, aber die so <lacht> einfach nur zwei so Wattepads mit so einem Metallbügel verbunden.
2: Ja, ja, ja. Oh
1: Gott. Oh, schön, bequem waren die. Oh. Die haben sich ständig in den, ich hatte ja auch mal Haare, die haben sich ständig irgendwo in den Haaren verfangen oben und das ist einfach immer gezogen.
2: Das stimmt, gezogen. Weil, weil sie ja diese Schienen hatten, die ja, man gegeneinander genau. verstellen kann. Und, die und die daran hat nicht, oh, Die Gott. waren
1: auch nicht verkleidet, diese Schienen. <lacht>
0: So, ein, eine, eine Frage habe ich noch. Ähm, ich habe am Wochenende ein Video gesehen auf TikTok. Oh, wow. Okay. In diesem Video nimmt ein junger Mann auf einem Putting-Grün zwei Bälle einer sehr bekannten Ballmarke mhm. und hat so ein Stint Stintmeter, also so, Stintmeter, ein, ja. so eine, für alle, die jetzt nicht wissen, von was ich spreche, im Endeffekt wie eine Art Rampe, eine Rampe, über die der Ball äh, Geschwindigkeit aufnimmt und dann Richtung Loch laufen kann. Man kann es vorstellen wie eine
1: Skisprungschanze Nur so Ja,
0: sehr gut. Nur ja. ohne Schanze. Also der Ball springt nicht, sondern er rollt dann auf dem Grün weiter. So Und er sagt, der eine Ball ist drei Jahre alt, gleiche Marke, gleiches Produkt. Und der andere ist nagelneu aus der Packung mhm. und lässt beide Bälle von derselben Position von dieser Rampe auf ein Loch zulaufen, der Alte Ball bleibt ein paar Zentimeter vorm Loch liegen, der neue Ball knallt komplett ins Loch. Frage von mir. Verlieren Bälle, und jeder von uns hat ja irgendwelche Bälle, die er mal gefunden hat, oder die bleiben ja einfach mal im Bag so über ein, zwei Saisons. Denn der ganz unten ist, dann kann es ja mal sein, dass du den erst drei Jahre später rausholst. Verlieren die an was ist das? Beim Tennis sagt man Spannungskraft? Oder, oder an Bernd. Kompression Rittheimer.
2: und Bernd ähm, elaboriert.
0: He Bernd möchte was dazu sagen, er hebt die Hand, was für ein Audio-Podcast ja, hervorragend ist. Ich, ich, ich komme ja von der Woche PGA-Seminar
1: und da hebt man ja auch noch manchmal die Hand. Oh Gott. Äh, bisschen komisch, ich weiß. Ähm, ja, also ich würde sagen, ganz klar jein. Weil ah, natürlich ist hilfreich. Also natür ist
2: eindeutig, eine klare also, äh, Aussage. Wenn du jetzt noch sagst, es ist scheißegal, es aus, kommt ey. immer auf den Style an. Und es kommt an. drauf an oh, und äh. je nachdem. Und Darf ich jetzt? Ja.
1: Okay, Danke. Natürlich verliert ein Ball an Qualität und ja, ich würde auch sagen, dass ein Ball ab einem gewissen Moment ausgedient hat und man sich vielleicht einen neuen in die Tasche stiegen sollte. Andererseits, genau bei diesem Beispiel, äh, es gibt da ja viele Versuche von so Stimpmetern, wo man sagt, vermeintlich rollt man den Ball genau gleich immer los, was ja auch heißt, wenn man einmal die richtige Geschwindigkeit und Richtung rausgefunden hat, sollte jeder Ball ins Loch gehen. Und das ist mitnichten so, weil wir haben natürlich noch den, das Problem Grünqualität. Und Unebenheiten auf dem Grün es ist und bleibt ja ein Naturprodukt. Deswegen, mich hätte es interessiert, hätte dieser Typ zehnmal den neuen Ball dahin gerollt und zehnmal den alten Ball. Ob der alte Ball quasi immer zu kurz gewesen wäre und der neue immer die Länge gehabt hätte, dann hätte ich es krass gefunden. Aber so könnte man auch sagen, okay, jetzt bei einmal, der alte Ball ist halt zwei, dreimal mehr gesprungen, weil er halt so ein paar starre Grashalme oder Löcher erwischt hat auf der Runde und ist das auf dem, auf dem Weg zum Loch und ist deswegen zu kurz geblieben. Also dieses, dass der Ball dann wirklich zu kurz bleibt, das ist mir jetzt nicht äh, aussagekräftig genug bei einem Versuch. Aber ja... Ein Ball verliert an Qualität und verliert auch an Ballspeed irgendwann. Es gibt ja auch Versuche mit, mit Messgeräten, dass der Ball einfach nicht mehr so gut performt, wenn du ihn triffst. Deswegen sollte
0: er schon irgendwann mal ja gewechselt werden. Ja, aber wann schmeiße ich die Bälle dann weg? Also jetzt mal im Ernst? Mhm. Ich, ich würde das
2: noch auf schauen.
0: Ja, genau.
1: Das ist ja immer drauf gedruckt <lacht> auf den Ball.
2: Ey, ich möchte hier nicht verarscht werden.
1: Das steht da nirgendwo drauf. Also ich würde mich nach der Optik richten. Wie schaut Ach, der, der Ball Opti aus?
2: Ja, aber selbst wenn es... Oh, also, da gebe ich dir recht. Es gab mal so einen Maxfly Revolution und mm. der ist echt gelb geworden.
1: Ja, der, ist, der, der ist, war dreimal draufgehauen und der war oval, würde ich sagen. <lacht> gelb und oval.
0: Aber ein, ja. ein, ein neu eingepackter Ball, der, der ja. ist, der, da passiert erstmal nichts, oder doch? Wie? Ach so, also,
1: du meinst, dass ein neuer Ball irgendwann schlecht wird quasi? Oder that's,
0: was? that's my question. Nein,
1: yes. also... Nein. Nein. Also vielleicht, wenn man den 15, 20 Jahre im Keller hat, ja. Aber ich glaube nicht, dass ein neuer, eingepackter Ball, der nie geschlagen wurde, ähm, zumindest also, also innerhalb von fünf bis zehn Jahren glaube ich nicht, dass der schlecht werden kann oder also Qualität regulieren kann. Sehr gut. Weil er verliert ja an Qualität, wenn er ständig komprimiert wird
0: durch ja. das Schlagen oder ja. sowas. Okay. Vielleicht testen wir das ja auf Mallorca, wäre doch eine schöne Geschichte. So, das war's für diese Woche. Nächste Woche sind wir wieder da. Dann alle Highlights zu, ich weiß gar nicht, was ist denn nächste Woche? Äh, Passiert? Ja, Immer, noch Immer noch Südafrika? Nee. Ja, ja die Es wird bestimmt irgendwas in, in Südafrika
2: geben und in Australien wird es garantiert auch noch mal ein Turnier werden sie garantiert nicht nach Australien gehen.
0: Irgendwo wird wieder Golf gespielt. Irgendeiner kriegt wieder ein Arschvoll Eimer Geld für irgendwelche Gerüchte und wir werden drüber sprechen. Und wenn ihr Fragen habt, dann sind wir rund um die Uhr für euch erreichbar über team-time.golf oder unseren Instagram-Kanal. Tschüss, macht's gut. Ciao. Auf Wiedersehen. Ach, ciao. Schreibt uns, liked uns. T-Time.golf. Tea Time, der Golf-Podcast. Auch auf Facebook und Instagram. Tea Time.